0: 我是你的好朋友，也是你的主持人。我是天天，非常的开心，再次和你相会在《爱情哇哇哇》的节目里面。好，今天史哥哥不在，天天妹来当家，想要和你继续的分享这本好书。我心动了，然后呢，感谢台湾学员传道会授权给天天妹在节目里面推荐给大家。那么我心动了，然后呢，这本书是一个翻译书，作者是班恩许都华。在这本书里面，特别讲到了从单身啊到交往、订婚、结婚的蒙福原则，希望啊让广大的这个男男女女啊，我们在爱情的海洋中载福载沉的时候，可以给大家指引一条明灯，<笑>让我们知道哦，原来我们可以往这个方向前去，而且呢是有清楚的一个大原则来遵循。这个大原则呢，还是以圣经的真理为根基的大原则，然后它可以打破一些不必要的情感的迷思，呃，情感的纠结，带领我们往康庄大道前进。在分享完单身的部分呢，呃，我们之后就是进入到交往的这个部分嘛，哈、哦。班史多华提醒读者，交往啊是为了评估，交往不是该滞留其中的状态。而是人生的过程，交往应该是一套带领我们走向特定目标的行为，让我们从中辨别我是否该跟某一个对象结婚呢？所以交往的存在啊，就是为了评估。哦、有些人呢、呃，交往之后，然后就一直停留在交往当中，<笑>好像都没有呃为这个关系呢做下一步的打算哦。可能自己没有想那么多，或者遇到了一些什么障碍，心里面的害怕，或是现实生活中的一些考量，或者完完全全没有思考过，哎，到底下一步要怎么走？所以就一直滞留在交往的状态里面。那到最后呢，有一方等不了了，觉得哎，你怎么一动都不动啊？一直在原地踏步，我还想要继续往前走啊！我希望我们的关系是可以更深入的，是可以往下一步去的。可是你怎么都不动？动呢？啊、哦，所以当一方想要继续往前，想要动的时候，另一方不动，那这个关系就会卡在那边，就会很纠结，甚至很痛苦。那到最后，如果这个想要往前走的人不想要被卡在原地，那他可能就会选择分手。好、哦，所以我觉得对基督的儿女来说，我们在面对感情的这个事情啊，交往啊，不是呃滞留其中的状态，交往是为了评估，帮助我们去辨别我是否该跟这个人呃结婚呢？哦，所以在交往的过程里面啊，就会有一些需要评估的事情了。好，所以如果我们正在交往当中，你觉得你有在评估对方跟评估你自己吗？呃，当然，我们在谈恋爱的时候，呃，享受和对方在一起的甜蜜时光，粉红色的泡泡，我觉得这些都很浪漫，也非常的美好。啊、呃，但是你必须要回到现实当中去做一些很实际的考量，去评估你们两个人的状态适不适合继续的往下走。好，所以在交往的这个部分呢，作者呢就提醒。我们要找的这个对象呢，是进钱又有好品格，而且相处起来呢有趣又融洽的。我们一定不会想说啊，对，找一个很虔诚的基督徒，可是他的个性让你觉得很 boring， 很无聊，你跟他完全聊不起来。比如说，你问他你有什么兴趣，哎，结果他的兴趣你完全无法产生共鸣。<笑>或者相反过来，你跟他的兴趣呃很相投，可是呢，他的呃属灵的品格的部分是要打一个问号，或者需要更多的观察，甚至他不是一个基督徒，他不认同你所信靠的主耶稣，好、哦，那这个也不是一个合适的人选，所以我觉得最好的就是，哎，对方是基督徒进前。他真的知道他的生命是以耶稣基督为中心的，呃，也跟你一样哦，渴慕追求神，而且有好的品格。然后另一方面呢，你们相处起来又觉得有趣又融洽。那作者呢也提醒到，当我们在挑选伴侣的时候，通常我们都会说要写择偶条件嘛。嗯，我不知道你有没有写择偶条件哈？我觉得写择偶条件也是一个蛮好的哈，可以厘清自己呃对于另外一半的期待是什么。比方说，有一些的择偶条件蛮重要的，我想对方是个基督徒啊，这个就不必写进去啦。哈，因为这就是一个标准嘛，它是一个很重要的基础。有哪些条件常会被列在择偶清单里面呢？哈、哦，也跟听众朋友分享一下，比如说诚实的品格，哦，懂得尊重不同的想法，愿意沟通，好、哦，还有你们有呃一致的三观、信仰观、呃世界观或人生观，或者说金钱观或者感情观，好、哦，就是这些的价值观呢，你们是尽量是比较一致的。那再来呢？呃，情绪稳定，还有他的卫生习惯好不好？他负责任吗？啊，这个负责任包含说他能够做好啊别人交代给他的事情啊，还有他是不是准时呢？啊，还有他对他的人生的目标与你相近吗？他是不是言行一致的人呢？好、啊，还有他重视健康吗？啊，他在饮食上。或者是他会不会做运动啊？哦，他有没有注重健康啊？是不是一个懂得照顾自己的人呢、啊？哦，还有愿不愿意花心思经营关系？他的情感可以敞开吗？还是他很不善于分享他的情感？他不善于敞开，因为他缺乏安全感。哇，那你跟这样的人谈恋爱的话，你就很费心思啊，有的时候会让自己搞得很累，哦，很心累。那我觉得择偶条件，呃，每一个人列的可能都不太一样哦。但是在列的当中啊，有一个心态要非常非常的留意。那这也是这本书里面作者提醒大家的，就是要留意消费者心态，因为这个消费者心态呢，呃，容易会让我们产生四个、呃、不太好的情况啊，就是让我们不切实际。呃，消费者心态会生出一种没有人能够达标的一个期待。我们在心里面行塑一个完美的理想伴侣，那通常不会把缺点放进去啊。那其实就是不切实际啊，因为人没有完美的哦。所以，如果我们带着这样的一个投射，看着眼前这个人，想说哇，他好完美哦，结果跟他谈恋爱之后，你发现嗯，他有很多的小缺点啊，你就瞬间觉得啊。你知道，这就是蛙化效应，呵呵就王子变青蛙了，或者公主变灰姑娘了。哦，所以消费者心态会容易使我们产生不切实际。还有第二个呢，也会容易产生的情况是，会言行不符。呃，想要的，可是往往不是你自己实际选择的。哦，那只是一种理想化的自我罢了。那第三一个消费者心态呢，会产生的问题就是只看表面外貌啊，呃，或者是他的学历啊，或者是他的工作啊、呃，就是这些表面的东西。可是我们并没有真正的去认识他的内在生命、他的品格这些更有深度，但是却是更重要，能够跟你建立亲密关系、长久经营这个关系的一些生命的能力，我们就不容易会看见。啊，第四个呢，消费者心态会产生的问题就是剥夺人性，哦，剥夺人性，因为我们开始把某一个人当做商品啊，在评估，而不是把他当做一个人啊。这个人呢，他是一个独立的个体，他是独一无二的，他有缺点没有错，但他是独一无二的，呃、啊，他是值得被爱的，值得被欣赏的啊。所以，当我们把这个人呢、啊，当做一个商品在对待的时候，我们就不会正确的来爱他。好、哦，我们也很难去接纳他的呃软弱处或是他的缺点。好、哦，所以要小心消费者心态。好，那接下来呢，要进入我们今天要特别深入分享的部分啊，就是刚刚有提到嘛，我们在找对象的时候有两个非常关键的。好、哦，一个就是他有金钱的好品格。啊、嗯，然后第二个呢，就是你们的志趣相投，那也就是所谓的合拍，也就是所谓的生活中有火花。<笑>如果你跟一个人在一起，结果觉得很无聊，那这个感情这很难经营哎、欸，这很难走下去哎、欸，哦，所以。觉得哎，跟他在一起很轻松、很自在，跟他聊天、跟他相处，觉得很有趣、呃、是有火花的啊，这一点是很重要的哈。好，那什么叫做彼此志趣相投呢？好、啊，不是指兴趣、呃、是不是一致哦？哈，那在书里面呢，作者提供了四个评估志趣相投的关键。第一个呢，是相近的神学立场。神学是什么？神学就是研究神的学问，是人透过圣经的启示对于上帝的了解。那在关系当中，你们对上帝的信念和看法就很重要了。如果两个人是不同的派别，而这两个派别在诠释圣经的真理落差非常大的时候，当然你们也是可以有美好的交流啊。那在交流当中发现，哎，自己的答案跟对方的答案怎么截然不同呢？有些人约会了几次以后，觉得哎呀，这个不同的神学立场啊，没什么大问题嘛，可能甚至双方没有聊过这些话题的。可是，只要随着关系的进展，这些问题它会一个一个冒出来。你们开始计划共组家庭的时候，这些问题会大大的影响。你们在使用金钱，在建立家庭跟教养孩子的方式，除非秦州一人或者双方都得要大大的让步，前提是让步能够解决问题。所以你们的神学立场有什么差异，还是相近，还是差非常大？<笑>这个是要去琢磨的哦。即使两个人都是基督徒，你可能会碰到这样的一个情况。哦，就是神学立场差异很大，那更何况是一个是主内的，呃，另外一个不信主，那落差一定是更大的。在碰到某一些重要的神学议题的时候，你要知道什么是不能让步的，好比说三一神的存在、人类的尊贵和堕落。而神的独生爱子耶稣基督为我们世人的罪钉在十字架上，三天后死里复活，让人能够因着信靠耶稣基督而得着新的生命，好得到了生命的救赎。所以，如果你所爱的另一半他跟你讲说：“不对啊，我们可以靠着行为来得救，好，我只要过着很金钱的生活，我可以靠着金钱的生活来得救。”或者我可以靠着我做好事来得救，哎，那这个就是神学立场才差太多了，甚至它可能构成了异端的情况。好、哦，所以你你必须要去了解一下你们的神学立场啊、呃、的状况是怎么样。当然不是说每一件事情的想法要一致，但是在最重要。而且你最有热忱的事情上面，我觉得最好要确保两个人的想法、哦、是一致的。好，所以这是第一个评估你们能否志趣相投的关键。好，第二个关键因素是相配的社交风格。相配的社交风格不代表说你们俩要一模一样哦。比如说你是内向的，所以对方也要内向；或是你是外向的，对方也要外向。好，他指的不是这个，因为没有人会想跟自己结婚吧？呵呵啊，也许你会想找一个相似一点的哈，但是大概不会想找一个一模一样的吧？那作者就提到了自己跟太太的例子哦，太太呢就比他还要外向很多。呃、嗯，作者虽然很喜欢跟人相处，可是他通常是比较内敛的。那么他的太太呢，非常的喜欢园艺。他呢是一碰到花草就觉得很崩溃。太太喜欢柔和的曲风，而作者喜欢饶舌。所以他这边讲说，相配的社交风格，指的不是说你们要一模一样。你们的社交生活脱离不了对方，所以两个人的差异其实会带来大大的好处，通常会给我们带来必要的互补。比如说，呃，作者跟他的太太，哈、哦，呃，太太因为作者的关系，所以他也喜欢上阅读。还有呢，他太太喜欢园艺嘛，好、哦、有这个艺术的天分，所以作者也因着他太太这个艺术的天分而得到了帮助。所以这边说的相配，不代表没有区别。他要表达的意思蛮简单的、哦，那就是你们喜欢跟对方相处吗？有时候会遇到没有深思这个问题的伴侣，他们也许交往了几年了，才刚熟悉对方，或是他们根本没有打算好好思考，两个人下床之后，还会不会觉得对方有趣？不要忘了现实哦，结婚以后，呃，你们相处的时间可能只有极少是用来呃做床上运动的，这是非常多结了婚的人的呃共同的经验。呃，你会发现，哎，性爱这件事情对他很重要，没有错。但是因为婚姻生活当中也有太多很重要的事情了，好、呃，那再加上呢，两个人啊相处了久了之后呢。那个激情呢，它的确是会慢慢的减退的，亲情的这个情愫啊，它会逐渐的增加。那当激情减退的时候，这个人跟他相处，你觉得有趣吗？你会跟他聊天吗？甚至你喜欢跟他聊天吗？我听过一些姐妹跟我分享，呃，她完全不想跟另外一半聊天，完全聊不起来，有时候觉得像陌生人。或是对方想要跟他来个肢体接触，给他一个拥抱，他都觉得好烦哦，会把对方推开的。我觉得这也很可惜啊！哦，这样的婚姻状态是很可惜的。所以相配的社交风格就是，你得确定一下自己喜欢跟对方相处啊。如果你喜欢健身，对方不喜欢也没有关系。可是你们一定得想想自己在这些事上要让步多少。如果你的生活呃离不开去践行，可是另一方却非常的讨厌户外活动，那你的确是要思考一下这当中的差异。那你你们可以怎么样的来调整？好、呃，以至于说这个差异不会成为你们的阻碍，还可以成为一个帮助。三个关键，好，第三个评估彼此志趣是否相投的关键是相容的直崖抱负。如果一个人想要当投资银行家，但是另外一个人想要去宣教，这个会不会出状况啊？嗯，特别他们是要到不同的国家去，或者一个人想要当牧师，但是另外一方呢没有想要当师母，这也可能会变成关系中的绊脚石。我们通常会自然而然聊到这些话题，但是要深谈可能会有点尴尬。男方会支持女方冲刺事业吗？还是男方会希望妻子留在家里照顾孩子呢？男方会不会很希望娶一个高收入的律师，或者是呃很稳定的公务员啊，甚至能够赚取额外的收入？可是女方却只想要当家庭主妇，好好的相夫教子。再说一次啊，这些事不一定在第一次的谈话就会蹦出来，但总是会慢慢浮现出来的。那个时候，我们就必须要以这些问题来评估，要问问自己，对方的人生走向是什么呢？而你愿不愿意一起和他走呢？你们双方的目标会不会有冲突呢？啊，如果不会，那你们是能够彼此让步吗？那你自己愿意让步多少？双方多少都得妥协。可是，如果彼此要让步太多，两个人最后可能都会很挫败，因为觉得自己没有办法成就一生的志业。所以结婚前要先仔细思考过这些问题，会轻松很多。这又让我想到这一节经典的圣经金句：“信与不信不能同负一恶。”如果你们两个想要前去的人生目标方向差太多了，那要共同负这个恶啊，会搞得两个人都很痛苦的。所以，如果你的对象不仅跟你有相同的信仰，还有呃、啊、相近的职癌抱负，或者说人生的使命，你会非常快乐的。作者提到，他的妹妹大学期间对非洲的救济施工越来越热衷，投入之后就发现医疗专业对施工很有帮助。可是他没有什么兴趣从医，不过他显然有资商的恩赐。那就在大学的时候，好好的去发展。那后来妹妹读研究所的时候，认识了一位也对非洲的救济施工有热情的年轻的男孩，而对方就是一个医生。那他们两个也就这样子看对眼哦，我觉得这真的是神安排，哦、神安排。那他们婚后呢，就搬到了马达加斯加，在那里也善用上帝所赐给他们的这个恩赐哦，去照顾当地人的生理啊、心理啊、灵性上的需求。那作者也举了他弟弟的例子，他的弟弟很想要从军，就在军旅的路上认识了一位年轻的女孩。那这个女孩的家庭跟军方是有些渊源的，这个女孩知道从军的挑战。也从来不会轻看，在这个过程当中要做的一些取舍。那他们两个也是看对眼哦，我觉得这也是神安排。<笑>之后，作者提到了自己的例子，他知道自己想要当传道人，在认识妻子多娜的时候，多娜也有类似的强烈感动。就算他们擅长的服侍领域很不一样，可是他们能够一起同工，一起服侍上帝。所以，亲爱的朋友，你跟你的另外一半，好、啊，这个交往的对象，你们热衷的事情也许不一样，但这些事必须不相冲突。如果要判断一段关系是否由上帝来案例，啊，被上帝所撮合，啊，所保守，那么直癌的报复，你们人生的这个目标，这个、使命到底是不是相近，就是很重要的一个评估点。而不是会互相拉拉扯扯、互相踩脚，你们是可以呃跳双人舞的，而不是呢跳不下去。好，第四个评估是否志趣相投的关键因素是相符的外貌标准啊。讲到这个外貌标准呢，也许有人想，终于啊，终于讲到外貌的标准了。呃，因为好像大多时候，呃，很少提到外貌、哦，哈，对不对？因为我们通常在写什么呃择偶清单啊、列条件的时候，我们都尽量觉得，嗯，我们不要当外貌协会，总是会有人老珠黄的一天哦，所以外貌不是那么重要的哦，重要的是它的内在的品格、它的生命啊，等等等、哦，哈，哦，所以我们通常呢会觉得，嗯，理想的状态就是我要忽略那个外貌。好，忽略那个外貌、啊、但是实际上呢，我们又常常在联谊的现场。好了、哦，我讲直接一点，我,我之前去参加的呃联谊活动，那我是一个已婚人士啦，所以我去参加联谊是去帮忙的。那这个联谊活动结束之后呢，我就访问了一些人，哦、他们参加过程有什么感受啊？哈、哦，然后就说，嗯、哦，过程当中。呃，他还是发现那个就是长得漂亮的姐妹会有很多的弟兄愿意跟他聊天，长得帅的或者是呃幽默的弟兄，就是外形条件比较好的弟兄，也会有比较多的姐妹去跟他聊天互动，那甚至留那个好印象小卡啊、呃，就是前几名的，就是长得好看的。所以我觉得这可能就是一种人性吧，好、哦、人性。没办法，我们就是视觉动物，<笑>我们就是会在意外貌、哦、所以我觉得也不用太理想或是太清高，觉得啊外貌完全不重要，完全忽略它，我觉得实在太难了、呃。外貌为什么很重要？因为那是一种吸引力。如果今天我们跟一个人恋爱，决定要跟他恋爱、哦、可是他的外貌完全不吸引你。完全没有任何吸引力，呃，不会让你想要亲近他，想要抱抱他，甚至会想要亲亲他。哦，但是我的意思是指说，你的内心会有一种啊、哦、欲望，好、哦，会有一种啊、哦、被他吸引的那种欲望，不是说我们真的实际上这样子去做，哦，这样去做的话很容易会构成性骚扰。哦、对，我要说的是那种吸引力，这个吸引力呢，对于成为夫妻啊是非常重要的。因为我们进入婚姻之后，我们势必会有肢体接触啊，哈、哦，水乳交融的肢体接触。你没有那个吸引力，怎么有办法做那件事情？怎么有办法跟他生小孩呢？怎么有办法每天跟他睡在一起呢？哦，所以吸引力是很重要的啊、哦，外貌也是很重要的，所以我们也需要把它列在这个评估的条件里面。好，那什么叫做相符的外貌标准呢？先想一个问题啊，你会不会被某个人的外貌所吸引？<笑>这问题听起来好烂哦，废话，当然会啊，是吗？圣经当中如果记载到夫妻，时常会描写到他们的美貌，好、哦，他的外貌是长什么样子的？感觉圣经承认了外貌的价值，被某一个人的外表吸引是没有问题的。这边要小心，我们不要把这个外貌当做一个主要标准，然后就以这个主要标准来跟对方结婚。他在我们择偶条件评估的优先次序里面，他不是那个第一优先。哦，所以当我们被某一个人的外貌吸引，没有问题的，只是我们不该把它当做主要的标准，还以这个标准来决定跟对方结婚。也就是说，我们要把。外貌列为评估点，可是不要把它当成决胜点，因为美貌会凋零啊！答案就是这么简单明了。如果我们单单因为某个人会随着岁月消失的美貌而跟对方交往，那真的太傻了，对吧？我想以我们的智慧跟聪明，我们不会做这样的选择。要不然，如果哪一天我们不小心毁容了，该怎么办？假如哪一天我们生病了，体重暴增，或者是暴减到失控了，怎么办？所以，如果看人的眼光很表面，那很容易会错过很棒的人。所以，就找一个让你觉得是顺眼的，啊、哦，他的外貌让你觉得顺眼，是让你看了觉得自在的、舒服的，而且你们可以接纳彼此的穿着风格，不会挑剔对方，也不会感到自卑。简言之，彼此的外貌是让彼此都觉得很顺眼的、很自在的、很舒服的，会想要靠近对方的，这是相对比较健康的哈相符的外貌标准。好，今天提到了四个评估是否志趣相同的关键因素，希望对我们有一点帮助。那下一次分享这本书的内容呢，会进入到该怎么来交往，<笑>该怎么来交往这个当中有什么原则呢？或者是会经历什么必经之路呢？好，在下一次我们就继续来分享喽。那如果你听完今天这集节目，觉得诶还蛮适用的，欢迎你分享给身边广大的。未婚男女呵在交往当中的，我觉得也可以分享给他们。好，就这样，下次聊啦，拜拜。